0: 天啊，刚刚我听到那个啊的尖叫声吗？今天哈、哦，通常我这样的开场就是邀请的一个非常重要级的一个嘉宾哈、哦。那我们先来简单的介绍他一下哈、哦。奥尔斯都市改革组织秘书长彭阳凯，彭秘书长哈、哦。那听到这个都市改革。你就知道今天的话题哈是非常的政策面好。那我知道奥尔史有推了一本新书哈，大家不要认为他今天不是来打书的哈。今天讲的这个话题绝对跟你买房子卖房子有关，为什么呢？因为他在讲一个居住的事情。那我看了这本书哈，叫做《互助时代》，他讲的一个很好的话题。你听过社会住宅、青年住宅、老人住宅，但是你没有听过。合作住宅，那我们先欢迎欢呃、啊，我们先欢迎彭秘书长
1: 。呃，线上的 Pockets 朋友，大家好，我是彭阳凯，呃，非常高兴能够来上这个节目，来跟大家分享关于合作住宅这个议题。哇、哦
0: 、天哪！合作住宅是大家都没听过。那我们摄影师都一直在摇头哈，因为他他们只会买房子、租房子嘛哈、哦。那现在这个社会哈，其实大家知道房价一直高涨哈，很多年轻人三十岁、四十岁的年轻人，其实他遇到一个很大的居住的问题，就是买不起，好、哦，而且也租不好,租不好哦。那那哈、啊，那买不起、租不好，那我今天又看了新闻哈，人口少子化一直在减少，那。户数越来越多，那好像这不是一个很正常的现象哈。那我想先了解一下，到底都市改革二是都市改革组织，很多人都没听过。那都市改革也是一个很很重大的计划。那秘书长，我们这个都市改革组织到底是在做？帮我们社会，帮我们这些青少年做什么事啊？是的
1: ，那个都市改革组织，我们简称叫 O U S， Ours, Ours。对，然后我们是一个长期关注于都市环境政策还有住宅政策的一个 NGO 的组织。嗯，呃，事实上是说，因为我们的议题因为比较偏向政策面、专业面，所以也许一般的呃。民众不是那么了解，可是如果是在这个相关领域的部分，应该都认识我们。那我们自己在大概，大概特别是我们过去十年，我们最重要的工作，大概是倡议了台湾几个非常重要的政策，例如刚刚主持人讲过的社会住宅。对，事实上我们就是倡推动倡议台湾社会住宅，现在变成一个真正政策的最关键的团体。那或者是大家现在听过几个政策，像大家都知道。实价登录，对，实价登录二点零，房地合一税，税，或者是现在租房子有租任的专的专法，像这个几个法令，我们应该都是整个台湾这几个法令在推动倡议在最重要的民间团体，所以我们过去非常多的工作都是在立法院的国会游说，乃至于行政部门的游说的部分。那所以大概就是说，我们大概最主要的工作，事实上就是比较是关注。大家的居住环境，乃至一些都市环境的问题，是。那
0: 为什么你会想要推动合作住宅？就是像我刚才前面所引言一样，现在台湾有一大堆的。呃，社会住宅啊，政府也很努力的推动。您刚刚也讲，您也很认很认真在推动这个社宅这部分。是。那为什么还有一个新的名词叫做合作住宅？是是大家要合作，合作一起盖房子吗？我我我觉得不是吧？那到底什么是合作住宅？那它的理念如何实践
1: ？呃，我先讲什么是合作住宅，那等一下再倒过来讲说为什么我们觉得想要在台湾啊谈这这样的事情哦。那合作住宅。他呃，其实是一个英文的名字、嗯、翻译过来，他英文叫 C O C O， 然后 Housing。那 C O 它背后隐含的，但是有非常多的字字根的部分都是它。那只是合作住宅是我们的一个翻译的名称，把翻译成中文。从英翻中对。对，好，那可是它先，所以为什么要翻合作住宅？主要是它的内涵。合作住宅大概指的是，特别是从上个世纪一九七零年代开始、嗯，从北欧开始发展的一种居住的形态。它简单讲就是说，它是先由一群人。你们决定想志同道合的人，你们决定想要共同住在一起，嗯、是先决定这件事。说我们想要住在，例如说啊，我们几个，我跟主持人或等几个今天在场的呃摄影师伙伴，我们是好朋友，我们决定要先决定我们要住在一起。那接下来我们才透过我们彼此形成一个团体、嗯，彼此的相互的合作去实现我们的梦想。那那个过程可能包括说，我们要一起合作去买地，我们去找建筑师。嗯来帮我们规划设计，我们可以跟建筑师讨论我们需要怎么做。嗯、对，那乃至于说整个呃这个房子被盖好之后，我们怎么自己去营运管理的事情。所以它是一个非常不一样的居住模式。所以简单讲就是说，有一群人，他是一群有志同道合的伙伴，他们想共住在一起、嗯，然后他们自己透过自己的方式来去把这个房子，把他们的家园把它营造出来。那这样的个模式，大概第一个案例大概就出现在1972年，嗯，哦，北欧的丹麦，它第一个案例非常有趣，它是什么？它是有五十个家庭，那些家庭为什么要在一起呢？他们是因为都有一个。对于小孩子的教养有个共同的理念，嗯，就像说我们现在台湾很多比较进步的实验教育的家长团体一样，其实就这样，他们觉得希望打造给一个小孩子不一样的健康的生活的社区，所以他们就集结起来，嗯，就把他们的社区盖出来。嗯、事实上，这个社区到现在都还存。非常厉害，而且他们根本已经是换代了。你刚已经超过五十年，根本就已经世代交替了。这样的一个社区还在，那这样的模式从1970年开始之后，大概逐渐就会发展，那越来越多国家，像现在除了北欧，现在欧陆非常多国家，像说德国啊,啊荷兰啊、嗯荷對，对，都都有。那乃至于这样的模式也流行到了所谓北美，特别是加拿大、美国。那包括后来也到像澳洲也有，那现在事实上连呃日本或是韩国这些年开始也非常多人开始谈，所以亚洲现在也有也有这样的一个模式，好这样的模式。嗯、那我是说，我们为什么觉得台湾应该要谈这件事情呢？简单讲，合作住宅它我们用个比喻的概念讲，它其实就是一种住宅生产的第三种模式，因为我们传统上说谁可以盖房子，我们传统上第一个是建商。建商啊对不对？就是市场建商盖市场买房子，第二个谁盖？政府盖，对不对？政府盖社会住宅，盖国宅给大家住嘛。那事实上，他合作住宅，事实上在欧美的发展脉络里面，他们其实就是创造一种居住或是住宅生产的第三条路或第三个模式。好，它其实就是一个新的模式出来。那这个新的模式在他们这个国外的政策脉络里面，那叫做是一种多元的选择。就是说，我觉得就是所有人他解决他居住问题，他可以有各种的选择嘛。有些人他还是决定说啊，我就是要去市场上买房子，買房或者市场正常的正常的买卖或这样嘛、嗯。可是当然就有一些人，他们有特他们的需求跟他们的居住的梦想，他们觉得可以用这个方式来实现他们居住的。可能跟想象，好，这是在国外的脉络里面。那而且、欸，可是我我
0: 我觉得说到这里，哈，你刚刚有说我们是共同有兴趣里面的人，欸、但是你你觉得这样好找吗？就是说，你刚刚讲丹麦的例子是五十个人嘛？嗯、那我我自己会觉得，这五十个人可能在国外的呃民族风情、历史这方面来讲，那国外的他的感觉会，外国人可能会比较有这样的凝聚力嘛？那。我觉得台湾是不是比较难，或者说亚洲人这方面会比较难
1: ？这个大概就回到刚才第二个问题，我们觉得为什么在台湾想要谈这个事情？嗯、第一个，我们认为整个台湾的社会的这个形态哈，也在改变，嗯，就整个社会的形态。那我举例，像国外的合作住宅，它其实最主要对应的几个社会形态的改变的趋势，跟台湾都一一样一模一样,一模一樣遇到。第一个是高龄化。嗯对少子化，现在是台湾就是单身化，就是单身家户、孤独化，就脱、是、婚、oh, oh. 单身加的比例越来越高。其实欧欧欧陆也是遇到这个模式，嗯，然后他们合作住宅出现一个非常重要的脉络，就是说，因为这样的一个社会形态的改变，哈，过去居住以传统、以血缘、以家庭这个形态里面。有些部分已经不能维持了。那如果这个东西没有的话，过去人的居住关系可能就变成很原子化、很疏离化。所以他们想要创造一种是非血缘，不是我们非血缘的一些好朋友。意思是说，以前我
0: 们有点像三合院。哦、对对。哦，三合院就是大概就是啊，北都住在一起这样。是是。哦，啊，所以就是这些人是不认识的嘛，哈、哦
1: 。对。那应该，所以意思说他们是他们是认识好朋友，只是他们不是我们传统认知，是因为是血血缘关系。說过去大家可以做好，是因为以家庭作为期待一个血缘这样的方式来做。所以我一说，它是出现了一些新的一个需求。那第二个需求是说，因为有些新的价值。例如像说，国外有非常多的这个合作住宅，它其实是有背后是隐含这些人，他想要住有一些新的价值。例如像国外有一类非常常见的合作住宅，他们叫做 Eco Village， 叫做生态村，就是说他们很向往的是说，我一个。自然的生态的居住，包括从建筑的材料、生活要节能，乃至于他们的居住希望跟自然的田园耕作在一起，所以就一群人、嗯，他们就是想办法去实现他们这样的一个居住的梦想。或者是我在谈说，像国外我们也看到，事实上也有类似说，呃，以那个 LGBT 的嗯群体嗯，对不对？嗯、对，同志的群体里面，没错。那他们希望说，我们可不可以？创造一个相对于在比较讲性别更友善，不会有性别成呃歧视的社区里面，我们共同打造一个这样的社区。所以我说第二个方式是因为社社会的价值需求很多元。嗯，很多元，多元化的
0: ，对。那这个会不会有，嗯，因为毕竟还是要盖房子嘛。是。那那会不会还是有像我们遇到，像青年会遇到一些状况，还是，呃，资金的问题啊，那选地的问题啊，它一定不是我们想象中这么简单。那五十个一一百个人，大家可能在 FB 求一下，你知道吗？当然。大家<笑>就可以，就可以这样。那通常国外，我们先聊国外的案例，国外会遇到什么样的状况？
1: 呃，应该是说，一般而言，我应该这样讲，国外因为它的发展已经到了一定的相对成熟的部分，所以你如果你用现在的角度去看，啊嗯、例如说我，我我我，因为像这件事，我们自己去参访过德国柏林，对不对？如果举例，我举例说，我现在回到柏林，说我要来有一群人想要做这件事情，事实上他们已经形成一个，也有一种所谓属于合作住宅的专业网络跟产业的。相关的资源上下源、嗯，所以政府是很支持这个。事情當然。当然，但他们的政策上是一定支持的。这个政策支持等下我后面会来谈。那、哦、主要是说，所以我先讲他们的程序上。他们程序上关键第一个事情是我要找到人嘛？对，好，这是很重要。那找到人，我觉得其实所有故事都是这样，一开始怎么可能说几呃一十个二十个都找到？一开始都是两三个、嗯，他们有一个想法，一个梦想。那事实上就把这个梦想讲出来，来去邀请嘛。嗯、那我是觉得，反而这些年是一个，特别是我们现在也是一个网络社群资讯发达时代，这种揪人相对是更容易的。大家了解吗？就是说，嗯嗯。那所以他第一个方式是说等讯息发出去，对，那就会非常多喜认同，哎、欸，觉得这个游戏群就会来接触。那第二个方式是他们要透过非常长的所谓的 interview。就是你觉得有兴趣是一回事，不、嗯、是大家相這麼,这么有趣哈、哦。当然，所以一说这个住户里面，他们的彼此都是彼此互相认识，要沟通讨论嘛，不是大家这不是一个很简单说看到广告就觉得啊，我觉得很自备五十八万，对，不是，因为他觉得他他们最关键的是人，<笑>所以一直说，就算说你你只一个讲法说我们希望共住，可是这共住里面有真正很大家很简单嘛，大概大家这样聊天很愉快，是不是真的能够共住？那其实。就不一定嘛，啊，可是你要做一个这么大的决定，所以他们是要一个比较长的方式去彼此了解。那所以他们过去非常多方式是，在共住团体里面，他们自己会办非常多的讨论啊、营、嗯、队啊等等，就是凝聚共识。而且他们也会找非常多其他的案例或其他故事，嗯嗯大家把各种可能性大家都来讨论一下。嗯，好，大概这样、啊、第三个就是他们通常这样的方式是，他们就要找到相对专业的资源，因为说大家是想要住，可是。我们又不是建商，也没盖过房子等等嘛，那大概就几块嘛，融资，对,对不对,对？对，其实就讲先解
0: 决钱的问题。对
1: ，那事实上我觉得这个融资，事实上他们建立一个体系嘛。我我先请问，台湾的建商谁从口袋自己拿钱去盖房子？都是银行搬钱，没错。所以他们事实上是说，他们这个政策上是建构一个友善的融资体系，就是说，如果你们这些人想要去。自己做合作住宅的时候，是经过一个程序上，你们也可以从银行拿到你们的土地融资，乃至建筑融资，嗯，一样也是用我们后来就转成我们过去房贷嘛，二十年、三十年，对对对，市场的融资体系是很友善的，嗯，呃、那举一反张讲，台湾基本上我们的融资体系只为建商而设，你自己去跟银行谈谈看，不会银行不会理，就是说其实这这件事情，那再来是专业的体系，专业体系是因为他们已经形成一个非常。呃，多的案例有一个好的社群，所以他们会有非常多专业的资源。例如说，有一些好的建筑师愿意愿意做这样，因为这种的住宅基本上都叫参与式设计、嗯。简单讲，这种住宅最有趣就是，虽然就算你十户、二十户、二十个、三十个家庭住宅，一你们没有一个家庭的住宅平面是长得一样的。啊、就当然就特制化设计嘛、嗯，就是我们传统、嗯嗯、我们传统建商盖房子是我根本不知道谁来住嘛，对，反正我这标准图画就了标准化，他們不是对他們是，每一层哦都差不多，他们是已经人都知道，就是你们二十个来住、嗯，所以我要设计你们二十个人的房子、嗯，所以当然每一个就反映大家需要的事情，嗯、这是一个非常啊、呃、重要的、嗯、啊啊。那这样
0: 会不会有呃平数大小的问题
1: ？有，那最后当然有，可最后那是反映的一样是个财务逻辑嘛，嗯，例如说。在这个里面，如果你你要比较大间，当然，你总底的建筑成本里面你就要出比较多嘛。啊、所以那它其实都是一个共识协商的部分。那我最后谈这个财务的部分，关键是、嗯、总体上而言，合作住宅的的模式一定比市场买便宜，嗯、这完全不用怀疑。因为没有建商的利润啊，因为整件事就是你自己干啊，你知吗？没有建
0: 商的利润哦，懂
1: ？你你知道意思、嗯？就是说。建筑师我会找付建筑师钱嘛，我付营造厂钱，付钢筋水泥钱，嗯、都有买地钱嘛。可是建商在赚什么？建商就是他把这个工作全部帮你整合好嘛對，他直接弄个产品给你嘛。对对。那所以大概事实上这个一般他们的估计大概都是便宜两成到三成是、嗯、是,是,是可可实现是可的。对，是可能、嗯。可是当然这不是那么美好，因为你不要有建商给他赚，那相对你就要辛苦嘛。辛苦就是那个过程，你要参与，所以我一直觉得这种居住模式是一种选择。嗯，他的选择的动力其实不是因为要便宜。它的效果会便宜，它的动力是因为它有很强的动力，是我我真的想要跟这些好朋友住在一起，或者是我真的很想象是这样的居住环境嗯，嗯，例如我很想象的是我的房子是真的可以依照我的需求被设计的，或者是说我希望我的房子里面我们可以共住营造一个我们需要的社群生活，嗯。我觉得这个这个其实一直都是国外我们看到，而且这个趋势是越来越蓬勃发展。嗯，所有的最大动力是在这。里
0: 。那我好奇的就是，你可以举个例子，比如刚刚你有提到像在荷兰，那荷荷兰的案子是是它是怎么怎么规划的吗
1: ？哦，荷兰我们去参访一个一个案例，在阿姆斯特丹、哦。对，它那个案例实际上其实就在阿姆斯特一个新的类似。用台湾的逻辑讲，叫新的从化区，从化区啊、哦嗯，就从化区的地嘛、嗯嗯。啊，所以他们的模式也是一样，就是一区一些团体，就刚刚顾家，他们就想要共同居住。对。那所以他们就发起，一开始就是几个人发起嘛。那他们花了一两年哦、喔，光找那个人要花时间的，所以是上，合作住宅最花时间是找人、嗯，就是他们要去找到那些共同志同道合的人，把那个所有的想法。包括整个呃基本的原则、财务分担的原则等等，都把它谈清楚。我觉得这是这个东西就花一个非常大的呃时间去做。那後,后来他们就花了一些力气去把他们的房子盖出来。那他们的案例有点复杂，因为他们过程中有非常多跟政府部门的一些呃呃沟通跟合作的部分。嗯、那实际上，因为我们有去参访过他们的呃住宅社区，他们住宅社区我大概描绘一下，他们是一个很像一个。呃，回字形的，就是一个外面看起来像一个四方形，可他们的内院是在那个在中间，对，那中间就是一个像是呃花园跟农场那。
0: 那他们是什么里面住在一起的
1: ？哦，他们的理念大概，我觉得这个这个案例里面，他们其实大概只是说他们是希望来追求第一个是呃房子的相对于可负担
0: ，就是。就是、房价，房价相对可负担
1: 、哦。那第二个方式，他们希望来去创造一个就是比较好的邻里的、的社邻里的关系，就
0: 是跟邻居对邻邻居的关系、哦。跟第三个
1: 方式是他们希望创造一些共享的生活，嗯、就是这个当然特别提说，所有合作住宅里面都会非常强调共享，因为他们是一个好朋友，所以非常多合作住宅它的共享，简单讲就是比喻像台湾我们的建商。我们去买那个大楼，不是都有说公社吗？对對,对。那台湾我们公社会常常做一些其实没有人用的公社，对对啊，想不到<笑>对不对？对不对？没错，而且
0: 公社比还这么高對對
1: 對。可是他们的合作住宅的公<笑>这个公共空间是由大家讨论他们最需要的什么来用，例如像所有合作住宅里面最常见的公社就是共同。共餐、共同一起煮饭、一起吃饭、嗯，是几乎是所有合作住宅里面最常见的特征。嗯，那另外是说，他们通常也会有一个叫做共同的客厅，共同的客厅来做。那事实上就是说，不用每个人家里都要搞客厅、嗯，就是如果我比较多的朋友来，我就可以邀请到客厅来做。那例如像说，也有一些合作住宅，他们常见的一个共同设施叫做 guest house。嗯。就是说，你可以想象，台湾常常有一种说，哎、啊，你家为什么要住三个房间啊？因为我小孩子哈、哦、过年会回来，所以我就搞一个房间,间、啊哦、然后说，可是一年只住一天、啊，对。所以他们的模式是这样，就是、说我可能住刚好，可是我们这一我们这个社区里面，我们有共用的 guest house。今天是我的小孩子他就去住，一样来看爸爸妈妈就来住我们的 guest house。啊，明天是他的。呃呃，小孩回来等等，嗯、所以像 guest house 也是一个非常常见的部分啊。例啊例，这个很有趣。另外，就像说我们最常见的什么休闲的空间嘛，那个都是会运作的很好。例如，为什么运作好？因为空间不是问题，是软体是一个问题。可是因为那些合作住宅的伙伴们，因为刚讲过，他们住之前就是一个伙伴有共识，所以他们有非常多的活动，事实上是可以办的起来、嗯，因为是大家真的有兴趣就会经营嘛。例如说喜欢唱歌的，啊、那比较喜欢唱歌的是台湾人，国外没有那么喜欢唱卡拉、嗯、OK 啊、嗯。他们非常常见的方式，可能会是说，例如说是呃，有有一些是跟做运动有关嘛，什么做瑜伽、嗯、或做什么，哇，有一些可能是跟那个知识性的有关，他们会办很多什么读书会啊、电影欣赏会，可能就是他们社区可以自己办、
0: 嗯。那我看那个我的资料上面有一个，还有可以开咖啡厅、嗯，当然，那它可以营运，是是是，所以就是说。我举我举个也也也结尾一下，就是说，我我举个例子哦，这这群人就是说大家有共同的理念目标，那大家一起集集结起来，可能经过了一阵子的努力，那从各地解决资金的问题，那我们一起去发展一个共享的社区。那举举个例来讲，比如说我们都是一个很咖啡的爱好者，那也许我们可以共同经营一个咖啡厅在社区里面。哦，那这个是一个很新的概念。那我觉得各位听众一定会很想了解說，说那我们台湾有可能吗？是。那秘书长在推动这件事情的时候，一定遇到很多的问题吗？那刚刚有提到政府，政府会会允许这种事情在台湾发生吗？好、哦，那我觉得我们在做下一集，那我们要邀请我們彭秘书长来上我们的节目。那这些节目。这些 pockets 口播广告，我们都会放在富比斯地产王粉丝团 IG， 请订阅、追踪、分享，谢谢大家
1: 。谢谢。